dans les entreprises, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir des moments un peu créatifs de fabrication et qui ne le trouvent pas dans leur métier du quotidien. Mais là, tu viens, tu veux faire, tu fais, tu repars avec. Quoi. Voilà. Je ne te dis pas euh, contact Robert euh, de l'unité euh, 12 euh, qui va t'aider peut-être à faire ton truc. L'étincelle. Un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Pour pouvoir se développer et s'adapter à un monde en pleine mutation, les entreprises ont besoin d'innover. Sauf que faire bouger les choses à l'échelle d'un groupe, eh bien ce n'est pas toujours facile. L'innovation est une culture à diffuser, et de nombreux outils existent en ce sens, notamment les labs. Des laboratoires consacrés à l'innovation, on parle alors de labs inno, mais aussi à l'expérimentation avec les Fab Labs, ou à l'apprentissage avec les labs Open Innovation. Mais à quoi servent-ils Comment fonctionnent-ils Pour le découvrir, le club Curiosity de Spark Lab s'est réuni dans les locaux de RTE, en banlieue lyonnaise, afin de visiter le Fab Studio. Ce Fab Lab, récemment créé par le groupe, est dirigé par Maxime Pelletier. Jean-Louis Compo, qui dirige un lab innovation chez Seb, a également présenté son projet, qui existe lui depuis près de 10 ans. Comment ces labs ont-ils vu le jour et qu'apportent-ils aux entreprises C'est Maxime Pelletier, le premier, qui a pris la parole. Souvent, quand on visitait des labs ou qu'on allait voir des agences d'INO et nous disaient « mais c'est quoi les usages C'est quoi les besoins ?» Il y a mille besoins, quoi, en fait. Donc, on, on peut imaginer des choses. Il faut bien dire à l'entreprise, ça va servir à ça. Euh, mais en fait, on n'en sait trop rien. Euh, qui va venir faire quoi, en fait Pour le moment, on explore tout. Et puis, ce qui nous va bien, c'est que ça nous permet d'attirer tout le monde et puis de dire à tout le monde « venez ». La première caractéristique du Fab Studio de RTE, c'est d'être un espace ouvert à toutes et à tous. Concrètement, chaque collaborateur et collaboratrice peut aujourd'hui venir y développer un objet dont il aurait besoin au quotidien. Le Fab Lab est en effet né d'une volonté de l'entreprise de faire appel aux bonnes idées de ses salariés. Oui, dans quel contexte d'entreprise ça s'inscrit C'est important. Donc d'abord, il y a écrit Ginov, ça c'est notre plateforme d'innovation participative qui existe depuis 10 ans. D'accord on en est à 8000 contenus qui ont été partagés par les salariés. Donc il y avait déjà ce contexte-là qui existait, qui était quand même très favorable. Avant qu'on existe, nous, Fab Lab, on avait notre grand frère qui s'appelle le Dev Studio. Donc ça fait 5 ans qu'eux, ils accompagnent les salariés pour qu'ils créent leurs propres outils informatiques. Et puis donc après est arrivé le projet du campus, où l'entreprise a dit, euh, eh ben, sur le campus, il y aura un musée, il y aura un Fab Lab. Le Fab Studio a ainsi été créé. Et Maxime Pelletier en est devenu le manager. C'est en accueillant les premiers employés qu'il a découvert quels seraient les usages réels de ce Fab Lab. Moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point ça marche avec des gars du terrain. Quoi. Ouais, les mecs, ils sont toute la journée en haut des pylônes. Quoi. Il y en a, et euh, ils viennent ici et ils accrochent direct. Quoi. Ils, ont, ils viennent faire des choses, donc ça, c'est quand même remarquable. Il y en a qui nous disent, euh, bah, ça m'a permis de gagner énormément de temps parce que vous nous avez posé les bonnes questions. Euh, le, deux jours après, on est allé tester sur le terrain le montrer. Donc ils ont franchi plein d'étapes qu'ils auraient mis beaucoup de temps à franchir ou qu'ils n'auraient pas pu franchir. Il hein. faut dire que, vous voyez, aussi pourquoi ils fabriquent plein d'objets ici, c'est que le gars qui se dit « moi je veux mes quatre signalétiques pour mon local », si tu lui réponds bah, « passe une commande et trouve du budget », le mec il ne le fait jamais. Quoi. Alors que là il vient, il le fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est... Nous, tout ce qui est là, c'est gratuit pour les salariés. Quoi. Depuis la création du Fab Studio en 2020, différents prototypes ont ainsi vu le jour. Il y a celui qui facilite le travail des agents au sommet des pylônes. Il y a également ce cône de signalisation rétractable qui optimise le rangement des camions. Ou encore ces maquettes qui fluidifient la communication entre équipes. 
Bref, chacun et chacune semble y trouver son compte, même si les retombées économiques sont difficiles à évaluer. Euh, création du lieu, euh, 120 000 euros. Donc mobilier, machines, euh, tout. Donc nous, on a acheté impression 3D, découpe laser, découpe vinyle. Enfin voilà, les machines qu'on voyait dans tous les labs, on, tous les Fab Labs, on les a achetées. Euh, et puis, euh, on a sur certains projets essayé de chiffrer combien ça faisait gagner. Mais c'est quand même compliqué ça, hein, parce que le gars qui passe de j'ai deux paires de gants à euh, j'ai plus de je suis à l'aise et je suis en sécurité, euh, qu'est-ce qu'on y gagne Le stagiaire qui a mieux compris pendant son stage, euh, c'est hyper dur d'objectiver euh, tout ça. Quoi. Si RTE a souhaité absolument développer un Fab Lab, sans même savoir quelles seraient les retombées réelles, c'est que, vous vous en doutez, l'expérience a été fructueuse ailleurs. Avant de créer le Fab Studio, Maxime Pelletier a en effet rendu visite à d'autres labs pour découvrir leur fonctionnement et bénéficier de leurs conseils. Il a notamment rencontré Jean-Louis Compot, responsable du Seb Lab, le lab innovation du groupe Seb, opérationnel depuis 2014. Il faut percevoir le Seb Lab comme une entité qui est une sorte d'agence interne d'innovation au service des équipes innovation du groupe. Chez Seb, donc, des équipes innovation sont formées de trois métiers principaux, hein, marketing, design, recherche. Et euh, nous, notre job, c'est vraiment d'aider ces équipes à fonctionner au mieux. Euh, mais au tout départ, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est euh, créer un Fab Lab au sein du groupe. Euh, alors pourquoi on a voulu faire un Fab Lab dans le début des années 2010 euh, C'est parce qu'on euh, considérait que chez Seb, on était un peu trop... Euh, dans les nuages, mais peut-être un peu trop cartésien, c'est-à-dire qu'on euh, pensait que l'innovation c'était linéaire et qu'on euh, réfléchissait euh, suffisamment bien, suffisamment longtemps et hop, c'était bon. Le Fab Lab de Seb a donc été créé afin de concrétiser les idées le plus rapidement possible, en permettant aux salariés de faire des tests et des erreurs dans un lieu affranchi de l'organisation en silo, c'est-à-dire un lieu où tout le monde se croise. Euh, on est allé interroger les équipes innovation du groupe, hein, les métiers que j'évoquais tout à l'heure, et ces équipes-là nous ont renvoyé quelque chose de très très différent de ce qu'on imaginait faire. Ils nous ont demandé de faire beaucoup plus large, c'est-à-dire de, de s'occuper, de les aider à faire ce qui était avant la matérialisation, avant le prototype, et ce qui était après. Et euh, quand on a vraiment euh, rassemblé tout ce que les équipes nous renvoyaient comme besoin, on s'est retrouvé avec ce cycle-là qui est quelque part un cycle de design thinking. Et euh, finalement, on s'est aperçu que la prestation qu'on devait fournir aux équipes, c'était une facilitation en mode design thinking. C'est ça qui les intéressait. En quelques mots, le design thinking est un processus d'innovation basé sur l'humain, dans lequel on prend en compte les retours de l'utilisateur final. Plutôt que d'anticiper des besoins, il s'agit de co-construire des produits qui ont du sens. Nous, on ne revendique pas d'avoir un Fab Lab, parce que le Fab Lab tout seul, comme je viens de vous l'expliquer, ne suffisait pas à ce qu'on voulait faire. Euh, on se revendique plutôt comme un, un lab d'innovation, donc une sorte d'agence d'innovation interne au service des équipes du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens de la technique qui font les prototypes et les gens du marketing qui réfléchissent à ce qu'il faut faire. Euh, tout le monde réfléchit ensemble et euh, tout le monde, justement, va contribuer à, à construire le premier prototype. Euh, alors nous, on appelle ça un démonstrateur hein, parce que ce n'est pas vraiment un prototype, hein, ce n'est pas assez défini pour être un prototype. Donc ce démonstrateur va être construit par tous les métiers ensemble. Parce qu'on s'est aperçu que de faire travailler les, tous les métiers ensemble, euh, ça résolvait beaucoup de, de, de ces problèmes. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment, un, dans la matérialisation, quand on a construit ensemble un prototype, il y a une sorte d'effet de team building qui s'est produit. Et euh, dans les verbatimes qu'on a recueillis euh, à l'issue des, des, des premières sessions, 
euh, on, on a vraiment eu un retour comme quoi les équipes se formaient. Vous avez dû mettre en place un, un tamis pour euh, sélectionner euh, les, projets. Les, les projets à l'entrée euh, ou... non, non. non, 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 non. Euh, effectivement, on s'est posé... Alors, le seul filtre qu'on a mis en entrée, très, assez tôt, c'est euh, de faire venir les équipes euh, déjà constituées multimétiers. C'est-à-dire, euh, on ne voulait pas être l'outil d'un métier. Pour nous, il fallait vraiment qu'il y ait déjà une, un consensus sur le projet, au moins par les deux métiers principaux qui sont marketing et recherche. Une fois les règles fixées, il fallait bien sûr mesurer l'impact et l'utilité du CEBLAB. Le, le premier indicateur, c'était le nombre de sessions qu'on commandait. Mais ça, bon, on l'a vite abandonné parce que ça, ça a marché rapidement. Donc, mais celui-ci, on l'a gardé. Et c'est le, le nombre de concepts réellement exploités à l'issue des sessions, rapporté au nombre de sessions. Une phrase qu'on avait préparée qui avait été étonnante, tu m'avais dit euh, « si j'ai bien fait mon travail, Fiona, un jour le Seb Lab, il ne va plus exister. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» bah, Oui, oui c'est bah, vrai qu'on a tendance à dire euh, c est, c est, le but du Seb Lab, c'est de plus exister. Parce qu'en en fait, à partir du moment où les équipes vont fonctionner naturellement, parce qu'elles peuvent le faire, je veux dire, nous on est en facilitation, mais le facilitateur en fait, il est toujours un peu en retrait. Euh, et, et si les équipes fonctionnent bien, il n'a il a rien à dire. Donc... Euh, on voit des gens qui... Euh, alors déjà, euh, le côté matérialisation, ça, c'est bien diffusé. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus des gens qui nous disent ah, « Mais pourquoi on ferait ça Ça n'a pas d'intérêt. Mais, » Mais certaines équipes, euh, sur des modules qui ne sont pas forcément aussi euh, conséquents que ça, euh, viennent travailler tout seuls. C'est-à-dire, euh, viennent sur place euh, avec ce genre de méthode euh, et le font tout seuls. Donc au début, ça nous heurtait un peu parce qu'effectivement, on disait « Tu ne plus à rien. » Mais ça, ça a du sens parce que c'est sur des phases ou des interventions qui sont plus légères que ce qu'on peut faire nous. Et euh, clairement, certaines équipes se font plaisir à faire ça elles-mêmes. Si le Fab Studio de RTE et le Seb Lab n'ont pas exactement le même fonctionnement, ils ont rencontré les mêmes difficultés. Et celles-ci ont été identifiées par le public qui a pris la parole, après les interventions de Maxime et Jean-Louis, pour clôturer la journée. Un peu un point commun entre les deux, les deux expériences qui étaient racontées, c'est qu'en termes d'organisation, il faut arriver à trouver sa place et c'est rarement rattaché à quelque chose de propre, d'institutionnel et de codifié. C'est-à-dire que côté RTE, le, le rattachement, il est à quelque chose d'assez improbable, mais en, mais en restant très discret, ça marche super bien. Euh, et côté, euh, côté SAB, il a fallu déjà savoir euh, qui on ne va pas gêner pour arriver à définir où on va se positionner. Et j'ai l'impression que c'est un point commun à beaucoup d'innovateurs de savoir comment on va arriver à être légitime, en fait. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que nous disaient aussi euh, les intervenants, le retour sur investissement, on a énormément de mal à mesurer en euros. Parce que ce n'est pas que des euros en fait. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.